0: در ساعت 22 ده شب در تهران شنونده مجلگ شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 28 بهمن 1402 خورشیدی هست که برابر با 17 فوریه 2024 میلادی من سپیده بهکام هستم میزبان شما خواهم بود در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا و به شما خوش آمد میگم برای شما در این مجله رادیو فردا گزارش‌های متنوعی در نظر گرفتیم و تهیه کردیم اما اجازه بدید ابتدا سراغ خبرها بریم با همکارم بنیامین صدر و بعد برگردیم و گزارش ها رو بشنوید
1: وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا یکی از وکلای بازداشت‌شدگان پرونده شهرک اکباتان از متهم شدن چهار تن از بازداشت‌شدگان این پرونده به محاربه خبر داد. پیام درفشان در گفتگو با سایت دیدبان ایران که شنبه منتشر شد، روند رسیدگی به این پرونده را پر از اشتباهات و ایرادات اساسی خواند و در این حال گفت بازداشت‌شدگان این پرونده حال بدی دارند. به گفته این وکیل دادگستری این چهار تن در زندان قزل‌حصار هستند و هر هفته یک تن رو در مقابل چشمانشان برای اجرای حکم،, حکم اعدام به سویت منتقل می کنند پربنده اکپاتان آبان 1401 و در جریان اعتراض سراسری زن زندگی آزادی و در پیوند با کشته شدن یک عضو بسیج به نام آرمان علی وردی در شهرک اکپاتان تهران تشکیل شد خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی شنبه از مسدود شدن حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس خبر داد. بنابر ادعای خبرگزاری میزان، شبکه اجتماعی اکس هیچ توضیحی درباره این اقدام نداده و تنها به قوانین این رسانه اجتماعی به طور کلی اشاره کرده است. مسدود شدن حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی به طور معمول پس از انتشار محتوایی در نقض قوانین رسانه‌ها انجام می‌شود. هفته گذشته پس از آن که پروژه شفافیت فناوری شبکه اجتماعی ایکس را به دلیل دریافت پول بابت ایجاد حساب های ویژه یا ممتاز برای کاربران تحت تحریم ایالات متحده متهم به نقض این تحریم ها کرد این شبکه روز 26 بهمن نشانه آبی و تلایی رسانه های ایرانی همچون پرس تیوی، ایرنا، تسنیم، العالم و برخی دیگر را حذف کرد وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در های آینده فرصتی فوقالعاده برای اسرائیل وجود دارد تا روابطش را با کشورهای عرب و همسایگان خود عادی کند. به گزارش رویترز، آنتونی بلینکن شنبه در نشست امنیتی مونیخ همچنین بر لزوم ایجاد یک کشور فلسطینی همزمان با تضمین امنیت برای اسرائیل تاکید کرد. به گفته آقای بلینکن، بسیاری از کشورهای عربی خواهان ادغام اسرائیل در منطقه و عادی‌سازی روابط با این کشور هستند. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در بیانیه‌ای اعلام کرد آنتونی بلینکن در مونیخ با رئیس جمهوری اسرائیل آیزاک هرتسوگ ملاقات کرده و درباره تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه افراتی حماس که در فهرست تروریستی اروپا و آمریکا قرار دارد و توقف درگیری‌ها و همچنین تسهیل کمک‌های بشردوستانه به غزه گفتگو کرده است. روابط عمومی دادستانی کل در ایران اعلام کرد که این نهاد با ابلاغ بخشنامی خواستار برخورد شدید با مراکز سخت جنین شده. محمد موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی در این بخشنامه خطاب به دادستانهای های ایران مراکز سخت جنین را مراکز غیر مجاز و شبکه های مجرمانه توصیف کرده و خواهان تعیین قاضی مجرب و شعب اختصاصی برای رسیدگی به این موضوع شده است. دادستان کل جمهوری اسلامی صدور این بخشنامه را اجرای قانون حمایت از خانواده و جمعی، جوانی جمعیت عنوان کرده است، اما در ادامه با کنش ها به ماجرای شرکت کوروش کمپانی در ایران رئیس انجمن واردکنندگان موبایل شنبه اعلام کرد این شرکت اصلا مجوز واردات آیفون نداشته و موبایل‌ها را از طریق شرکت‌های کننده داخلی می می‌کرده و به فروش می رسنده مهدی اسدی در گفتگو با ایسنا گفت در گذشته دفتر این شرکت دوبار بار شده بود اما به دلایل نامعلوم دوباره بازگشایی شده است رئیس انجمن واردکنندگان موبایل همچنین از برخی هنرمندان و ورزشکارانی که برای این شرکت متخلف تبلیغ می کردند انتقاد کرده است دفتر این شرکت با شکایت برخی از مال باختگان دوبار پلم شده و مالک آن امین شریفیان متواری است
0: بسیار سپاسگزارم در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا واکن به مرگ الکسی ناولنی سرشناس ترین چهره اپوزیسیون. در زندان همچنان ادامه دارد پس از گذشت یک روز حالا به طور رسمی اعلام شده که آقای ناوالنی درگذشته و مرگ او تایید شده صندوق بین المللی پول ایران را با تورمی 45 درصدی جزو 20 کشور با تورم بالا دسته بندی کرده و در ایران فشار بر جامعه بهاییان همچنان ادامه دارد جامعه ای که از حق تحصیل در کشور محرومند. و ازدواج افراد همجنس در یونان قانونی می شود اتفاقی که فعالان حقوق بشر سالها برای آن مبارزه کردند. اگر با ما همراه باشید در 24 ساعت 24 دقیقه آینده البته درباره این گزارش ها بیشتر خواهید چندید. همانطور که گفتم واکنش ها به مرگ الکسین ناوالنی سرشناسترین چهره چهرهٔ اپوزیسیون و منتقد ولادیمیر پوتین در زندان همچنان ادامه دارد. پس از گذشته یک روز به طور رسمی مرگ آقای ناوالنی شده. او یکی از سرسختترین مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود و در یک دهه گذشته با وجود بازداشت و تهدیدات گسترده دست از انتقاد و مخالفت خود بر نداشت گزارش مهدی بیگی رو بشنوید درباره کارزار انتقادی الکسی نوالی در یک دهه گذشته و ادامه واکنش ها به مرگ او
2: واکنش های فراوانی به مرگ الکسی ناوالنی از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صورت گرفته. برخی سیاست مداران و ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ او دانستند. واکنش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا
3: اشتباه نکنید. پوتین مسئول مرگ نوالنیه. اون چه برای اتفاق افتاد مدرک دیگه ای از بیرحمی پوتینه. <تصفيق>
2: کامالا حریز معاون جو بایدن هم گفته روسیه مسئول مرگ نوالنیست و آن را نشانه ظلم پوتین دانسته واکنش امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مرگ نوالنی زف کرملین و ترسش از همه مخالفان رو نشون میده دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا گفته پوتین باید پاسخگوی این اتفاق باشد همزمان دولت بریتانیا سفیر روسیه را هم در مورد مرگ آقای ناوالنی احضار کرده. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا مرگ آقای ناوالنی را تراژدی خوانده و گفته این به کل جهان یادآوری میکند که پوتین چه هیولایی است. این هم واکنش صریح ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین.
4: (تصفح) واضحه
2: که نوالنی توسط پوتین (تصفح) پوتین کشته شده برای پوتین تا زمانی که جایگاهش رو حفظ بکنه مهم نیست که کی میمیره بسیاری از سیاست مداران دیگر هم با خانواده آقای نوالنی ابراز همدردی کردند و خواستار تحقیق فوری در مورد مرگ او شدند اما در داخل روسیه علیرغم هشدار مقامها در برخی از شهرها مردم برای ادای احترام به الکسی ناوالنی تجمع کردند در مسکو پلیس عده زیادی از تجمع کنندگان را بازداشت کرد همینطور در سنت پترزبورگ این پلیس است که از مردم میخواهد متفرق بشوند گزارش‌های هم منتشر شده که پلیس در برخی شهرها در حال جمع‌آوری گل‌ها و نشانه‌های یادبودی است که مردم برای آقای ناوالنی در اطراف شهرها گذاشتند. مقام‌های روسیه هنوز اطلاعاتی در مورد علت مرگ الکسی ناوالنی منتشر نکردند، اما به نظر می‌آید آنها تلاش کرده‌اند خبرهایی که منتشر می‌شود با اطلاعات رسمی منتشر شده تناقض نداشته باشند. به عنوان نمونه خبرگزاری روسی ریا نوشته ناوالنی روز قبل از مرگش در دادگاه حاضر شده و شکایتی از وضعیت سلامتی خود نداشته. همزمان دادگاه منطقهی شهر ولادیمیر که آقای ناوالنی روز پنج شنبه از طریق ارتباط ویدیویی در آن شرکت کرده بوده گفته او در دادگاه حضوری فعال داشته و از خود دفاع کرده. اما مردم در بسیاری از شهرهای جهان هم برای ادای احترام به الکسی ناوالنی و محکوم کردن مرگ او تجمع برگزار کردند برخی پایتخت کشورهای جهان از جمله واشنگتن، لندن، پاریس و برلین شاهد تجمعهای اعتراضی بودند معترضان در مقابل سفارت روسیه در لندن فریاد میزنند پوتین قاتل است شعار مشابهی که معترضان به مرگ آقای ناوالنی در برلین
3: بودنو گاگو، بودنو گاگو.
2: و در پاریس هم فریاد زدند.
3: کزارشی در در
2: در در بود
0: درباره وکنش ها به مرگ الکسی ناوالنی کسی که منتقد ولادیمیر پوتین بود او با وجود اینکه که منتقد آقای پوتین بود نتوانسته بود که او رو در انتخابات به چالش بکشه اما سخنانش همچنان در بین بسیاری از روسها نفوذ داشت و هنوز هم برای کرملین تهدید به حساب میومد اما با درگذشت نووالی، انتخابات پیش روی روسیه برای ولادیمیر پوتین چه گونه پیش خواهد رفت؟ نسرین افشار گفتگوی داشته با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده المدلی تاریخ و استاد دانشگاه از هلند و از او پرسیده که درگذشت الکسی ناوالنی چه پیامدهای داخلی و خارجی برای روسیه در آینده خواهد داشت؟
3: به داوری من پیامد داخلی زیاد برجسته نیست با توجه به اینکه چه تدادی... ست نفر به خیابون اومدند امروز و در سوگ ناولنی نشستند. در میدان لوبیانکا جمع شدند. بر اون سنگ بنای کشتگان جنایت استلین گل گذاشتن به یاد ناولنی و این در شهرهای بزرگ به چشم خوره اما روسیه در شرایطی نیست. با توجه به استبداد حاکم که مردم بتونند خیلی راحت اعتراض خودشون نشون بدن و هنوز هم آقای پوتین حمایتی رو از میون مردم و با خودش همراه داره اما دستهنی روابط خارجی مطمئنن شکاف بیان غرب اتحادی اروپا، ایالت متحده امریکا، کشورهایی مثل کانادا، مثل استرالیا و یا حتی کاری از کشورهای آفریقا هم با روسیه به نوعی این شکاف رو بیشتر خواهد کرد و همینطور شورای اروپا اعلام کرده که در پی اعمال اقداماتیست تحریم است،, است علی مقامات روسیه بنابراین در صحنه روابط بین المرل این مرد مطمئنن شاهب شکاف بیشتری بین قرب و روسیه خواهد شد اما در صحنه داخلی گمان نمی کنم که شاهد چرخش بزرگی در این زمان باشه
5: با توجه به عدم وجود رقیب جدی برای ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که حالا یک ماه دیگه برگزار میشه، در گذشته الکسی ناوالدی چه تأثیری بر انتخابات و همینطور محبوبیت پوتین خواهد داشت؟
3: اجازه بدید بگم که این انتخابات پیشرو تا اونجا که میشه رفساد کرد، پوتین باز با یک درصد بالایی از آرای روزها به انتخاب خواهد شد و در حقیقت 6 سال دیگه برمانستاد قدرت خواهد نشست. اما آنچه که اتفاق افتاده نوع این نوعی مخالفت با نظام مستبد رو سنگین تر خواهد کرد. ممکنه در آینده نزدیک تشاهد تغییر چشمگیری نباشیم که نخواهیم بود اما به نوعی فرهنگ مبارزه با استبداد رو در روسیه تقویت خواهد کرد ما بی ترین نقد رو از سوی آقای ناولی علیه استبداد حاکم داشتیم بسیاری از پیروان آقای ناولی میتونن از این سرمایه اجتماعی بهره بگیرند و مخالفت خودشون رو بیشتر و بیشتر کنند این به حقیقت به نوعی خورده است که در حقیقت میتونه در فرایند خودش بتونه در حقیقت باعث این بشه که اپوزیسیون روسیه قوامی بیشتری بگیره و گزینه ای رو برای مقابله با پوتین ارائه بده این در حقیقت اون چیزی که به زمان نیاز داره ضمن اینکه که این رو هم باید اشاره کنم که کشورهایی که بکومتهای مستبد در اون که من توتلیتر مستبد و از این دست کشورهایی هستند که آینده خیلی غیر, غیر قابل پیش بینی دارند اگر شما در سال 89 90 مدعی بودید که یک سال بعد اتحاد جماهیر شوروی از بین خواهد رفت مطمئناً کسانی بودند که اعتراف نمی‌کردند به این ادعای شما و باور نداشتند ولی خب اینطور شد در مورد روسیه هم که میراثدار اون نظام هست نظام از دست رفته هستش من گمان می کنم آینده بسیار غیر قابل پیش بینی ضمن اینکه این, که, این ای که ما از پی این داریم به روسیه کمک
5: میکنه. آقای عطابکی با فرض صحت ادعای مقامات غربی مبنی بر نقش پوتین در مرگ ناوالنی اساسا انگیزه او از انجام این کار در این شرایط و حالا در این زمانه به خصوص چی میتونه باشه؟
3: اجازه بدید بگم که در آستانه نشست امنیتی مونیخ شاید آقای پوتین اصرار بر این بحث نداشت و این دو در حقیقت به زیان وضعیت روسیه و روابط بین الملل خودش تلقی میکنه اما وقتی که ناولنی رو دستگیر کردند و روانه این زندان مخوف کردن زمینه رو برای حذف فیزیکی او آماده کرده بودند میدونستان که بسیاری از کسانی که به اون زندان فرستاده شدند دیگه بر نمی بنابراین قتل سیاسی مرعوب کردن اپوزیسیون از پیش برنامه شده بود اما شاید همزوانیش با این نشست اون چیزی نبود که خورند و پسند سیاست پردازی کرملین باشه
5: این مجله شبانگاهی رادیو فرداست
0: بریم به سراغ ایران با تورم 45 درصدی که موجب شده صندوق بین المللی پول این کشور رو جزء 20 کشور با تورم بالا بندی کنه هرچند که رسانه های حکومتی و مسئولان همچنان ادعا می کنند که دست کم در دولت ابراهیم رئیسی تورم کاهش پیدا کرده و مهار شده از روشنک آسترکی، کارشناس و خبرنگار اقتصادی درباره همین گزارش صندوق بین المللی پول و معیار دستبندی ایران در بین کشورهای با تورم بالا پرسیدم.
6: نکته مهم همین هست که آمارهایی که صندوق بین پول بهش دسترسی داره دقیقا همون آمارهایی هست که از توی خود جمهوری اسلامی منتشر میشه یعنی دسترسی داره به دیتاهایی که وزارتخانه‌ها یا جاهای مثل مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی به صورت عمومی منتشر میکنن این توضیح رو دادم این رو در ادامه بگم که بسیاری از کارشناسان اقتصادی در همین ایران معتقد هستند که نرخ تورم در کشور بیش از ارقامی هست که دولت و مرکز آمار ایران اعلام میکنن همین چند روز پیش آقای راخفر که از اقتصاددانان در ایران اعلام کرده بود که به نظر ایشون و محاسباتی که دارند تورم الان روی کانال 60 درصد هست ولی باز با همون آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران که خب صندوق بین المللی پول هم به همچین آمارهای دسترسی داره باز می بینیم که ایران همچنان جزو کشورهای با تورم بسیار بالا یا تورم خیس هست و آنچه که میگن کاهش یافته تورم کاهش یافته بلکه سرعت افضایش تورم هست که کاهش یافته یعنی با سرعت کمتری نسبت به گذشته در حال افضایش هست نه اینکه که تورم کاهش پیدا کرده چیزی ارزان نشده در واقع حالا به صورت خیلی آمیانه
0: خب صندوق بینول بلالی پول حال آمار دیگری رو هم در ایران قطعا در دسترس داره که منتشر میشه حالا در مورد تورم مسکن یا مواد خوراکی و غیره سالمان این هستش که چرا مجموعه ای از اینها رو در نظر نمیگیره و تنها به آمار حالا منتشر شده توسط مراکز دولتی استناد میکنه؟ به
6: دلیل اینکه مرکز آمار ایران آمارهای تورمی رو به صورت منظم و با جزئیات بیشتری منتشر می‌کنه. مثلا بانک مرکزی هم پیش‌تر در سالهای گذشته به صورت متناوب آمارهای تورمی ارائه می داد اما در دولت حسن روحانی ممنوع کردن ارائه آمار رسمی بانک مرکزی رو طی های گذشته چند بار هم بانک مرکزی این آمارهای تورمی رو منتشر کرده اما به صورت منقطع بوده منظم نبوده و با جزئیات هم نبوده. به همین دلیل هست که لا خب آمار های مرکز آمار ایران هست به میار رسمی قرار میگیره این رو هم باید بگم مرکز آمار ایران هم اینها رو از طریق وزارتخانه های خود دولت دریافت میکنه. خودش آمارگیری مشخص و مستقلی از دولت انجام نمیده
0: موضوعی که در گزارش صندوق بین المللی پول به اون اشاره شده این هست که در کشورهای کمتر توسعه یافته مثل ایران به دلیل نداشتن سیستم باکیفایت برای اینکه بازار پول رو مدیریت بکنند. میان نرخ عرض رو دستکاری میکنن اتفاقی که بارها در ایران توسط بسیاری از کارشناس ها انتقاد شده در موردش گفته میشه که در ایران عرض و دستکاری میکنن تا اینکه بتونن تورم رو مهار بکنن. آیا این درست هست؟ البته حتما همینطوره
6: و اتفاقا این ناکارآمدی سیستم بانک مرکزی در ایران یک علتی داره و اون عدم استقلال بانک مرکزیه. بانک مرکزی در کشورهای توسعه یافته یک نهاد مستقلی هست که با اقتدار و با استقلال میتونه یک ساختاری را ایجاد بکنه که این ساختار در بخش نظارتی حتی بر کار خود دولت هم نظارت میکنه یا در استقلالش رو دولت نمیتونه بهش خدشه ای وارد کنه. در ایران متاسفانه بانک مرکزی یک بازوی رایی شده در دست دولت و اگر بخوام توضیح بدم مثلا بحث نقدینگی یعنی بحث چاپ پولی که صورت میگیره خب این به خاطر دولته بحث دستکاری نرخ که شما بهش اشاره کردید بانک مرکزی با پاشی با عرضه پاشی در بازار ارز یا بعد با توقف این عرضه پاشی سال هاست که دلار نرخ در ایران رو در بازار آزاد حتی کم و زیاد میکنه که در مواردی که ما میبینیم دولت کسری بودجهش زیادی یا در مواردی که در بازار ارز زیاده این اقدامات رو انجام میدن که بتونن سود ریالی حاصل از نقد شدن ارزی که در دست دولت هست، میاره پیش بانک مرکزی به طور مثلا ارز ناشت صادرات نفت رو میاره پیش بانک مرکزی این رو نقد میکنه یک ریالی دریافت میکنه هر وقت دولت کسری بودجهش تصدیق پیدا میکنه باعث میشه که بخواد از بانک مرکزی که نه خرج رو بر بالا که من وقت که ارزم رو به تو میدم تو به من ریال میدی ریال بیشتری دریافت کنم و بخش بیشتری از کسری بودجه رو پوشش بدم یکی از عوارض دیگه این مستقل بانک مرکزی در ایران که وقتی زیر سلطه دولت هست باعث فسادزایی میشه یعنی بخشنامه هایی که دولت میده وزارت ها میدن یکی از خروجی‌هاش همین فسادهایی میشه که در به اختلاس و در قالب بازنگشتن ارزهای دولتی رو اینها میبینیم یعنی دولت
0: تصمیم میگیره که بانک مرکزی ارزش رو به چه کسی بده به چه شرکت هایی بده خانم آسراکی چاپ پول بی‌پشتوانه و دستکاری نرخ ارز مواردی که حالا ما الان بهش اشاره کردیم در صحبت هامون چه پیامدهایی در تا مدت و بلند مدت میتونه برای اقتصاد ایران داشته باشه.
6: اولین عوارض چنین اقداماتی بحث تورمی هست همون چیزی که ما در گزارش صندوق بین المللی پول هم میبینیم. انزباتی مالی به طور کلی تاثیر منفی روی جذب گذاری خواهد داشت. ما می میبینیم که ایران جزو کشورهایی هست که به شدت دچار کمبود هست در جذب سرمایه های خارجی. این روی تولید مؤثر می‌ذاره. وقتی تولید میاد پایین، ما کمتری داریم، اقتصادمون کوچک میشه و این به همها پشت سر هم یک رکود تورمی و یک پاجه اقتصادی مثل چیزی که الان
0: شایدش هستیم رو ایجاد میکنه صندوق بینون مللی پول در آخرین گزارش خودش ایران رو با تورمی 45 درصدی جزو 20 کشور با تورم بالا دستبندی کرده و گفتگوی من رو هم با روشنک آسترکی کارشناس و خبرنگار اقتصادی در این باره شنیدید بنابر گزارش جامعه جهانی بهاییان مأموران امنیتی پس از حمله به کلاس درس جوانان بهایی در قائم شهر اونها رو احزار کردند تا مورد بازجویی قرار بدن این برخوردها با جوانان بهایی در است که آنها از حق تحصیل در ایران محرومند جزیات رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید احزار جوانان
5: بهایی پس از حمله خشونتبار به جلسه درسشان معموران امنیتی در شهر پس از حمله به یک جلسه درس خانگی بهائیان، حالا روز شنبه 29 بهمن ماه، حاضران را برای بازجویی احضار کردند. به گزارش جامعه جهانی بهایی حدود 15 ممور حکومتی روز 23 بهمن ماه به خانه یک خانم بهایی به نام مریم زبیحی حمله و ضمن اهانت به حاضران، آنان را مورد بازجویی قرار دادند و وسایل الکترونیک و کتاب‌های آنها را ضبط کردند. پدیده ثابتی سخنگوی جامعه بهاییان به رادیو فردا گفت ماموران حکومتی در جریان این دیورش پسر خانم زبیهی را هم جله مادرش مورد ذرب و شطب قرار دادند خانم ثابتی در ادامه تاکید کرد که این گروه از جوانان بهایی تنها برای شرکت در یک دوره غیر رسمی دانشگاهی در خانه خانم زبیهی حضور داشتند پدیده ثابتی
7: در حال حاضر یک احزاری صادر کردند که صاحب خانه و این چند جوان باهایی چهار جوان باهایی رو احسار کردند که برن دادگاه در امروز روز شنبه و جامعه جهانی باهایی از این واقعه بسیار بسیار ناراحت هستند بخصوص که تمام جوانان باهایی در ایران از ورود به دانشگاه رسمی ممنوعیت دارند و حتی وقتی که میخوان، دور هم جمع بشند، گروه آموزشی داشته باشند خودشون کسب علم و دانش بکنند باید با همچین در حقیقت برخوردی از طرف دولت مواجه بشن و در اون زمان یکی از جوانان, جوانان رو میگیرند و میبرند به زور و بدون مجوز خونه یکی از اون جوانها رو هم شروع به تفتیش میکنند و در حال حاضر جامعه جهانی باهایی بسیار نگران جوانان باهایی هستش برای اینکه این نهایت ظلمی هستش که دولت ایران داره به یک اقلیتی میکنه حتی دولتی که باید موظف باشه تجهیزاتی رو آماده کنه برای تحصیل برای علم کسب و دانش جوانان نه تنها اونها رو محروم میکنه از حق حقوقی خودشون و وقتی خود این جوانها نمیخوان وقتشون رو تلف بکنند و یک دوره آموزشی غیر رسمی رو دنبال میکنن حتی اون را هم به اونها اجازه نمیده یعنی این در حقیقت نهایت ظلمی هستش که دولت ایران داره به یک اقلیت و به تمام مردم ایران برانکه این جوانها در حقیقت منابع انسانی و باعث پیشرفت ایران هستند
5: جمهوری اسلامی از زمان استقرار در ایران بهایان را به دلیل باور مذهبیشان از تحصیلات دانشگاهی محروم کرده است و بهایانی را که به طور غیر رسمی اقدام به تحصیل یا تدریس کنند احضار، بازداشت و به مجازات های سنگین محکوم می کند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است در سند گذاری مربوط به سال 91 که به امضای او رسیده است خواستار محدود شدن پیشرفت و ترقی جامعه بهائی از جمله ممنوعیت حضور آنها در دانشگاهها شد با وجود زندگی حدود 300 هزار بهایی در ایران جمهوری اسلامی آین بهایی را به رسمیت نمیشناسد و مقامات بارها این شهروندان را جاسوس و دشمن خوانده و در بیش از چهار دهه گذشته احکام متعدد اعدام بازداشت زندان محرومیت از تحصیل و کسب و کار و تخریب منازل و گورستانها را علیه آنها صادر کردند
0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید پارلمان یونان لایههی رو تصویب کرده که به مجبه آن ازدواج افراد همجنس در این کشور قانونی میشه. پیروزی تاریخی برای فعالان حقوق بشر در این کشور که سال برای اون مبارزه کردند. گزارش شرد شیر طیبی رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خودحافظی میکنم.
4: یونان روز پنجشنبه ازدواج همجنسگرایان را قانونی کرد و به این ترتیب این کشور یکی از نخستین کشورهای مسیحی ارتودکس است که ازدواج افراد همجنس در آن قانونی می شود. پارلمان یونان روز گذشته در لایههی که بیش از دو سوم دویست و پنج و چهار قانون گذار این کشور به آن رأی آری دادند و به رغم مخالفت کلیسای ارتدکس مسیحی ازدواج همجنسگرایان را آزاد کرد و به زوجهای همجنسگرا علاوه بر حق ازدواج حق فرزند خواندگی نیز اعطا شد <تصفيق> همزمان گروههایی از شهروندان یونانی در آتن پایتخت این کشور تصویب این لایحه مهم پس از دهه ها مبارزات گروههای فعال حقوق بشر را جشن گرفتند ایمه اینه... این شهروند در آتن به خبرگزاری رویترز میگوید که سالها منتظر این روز بوده او میگوید که من دیگر شهروند درجه دو نیستم ما تعهدات یکسانی با سایر شهروندان داشتیم و حالا از حقوق یکسان نیز برخورداریم با این حال نظر سنجی ها نشان می دهد که یونانی ها در این مورد اختلاف نظر دارند روحانیون کلیسای قدرتمند ارتودکس در یونان همجنسگرایی را گناه می‌دانند و به شدت با قانونی شدن ازدواج افراد همجنس مخالفت کردند در جامعه دیگر جنسی جنسی یونانیز افرادی هستند که معتقدند این لایحه به اندازه کافی پیشرو نیست و از جمله اینکه که زوج‌های همجنسگرا را از فرزندآوری با کمک رحم اجاره‌ای من کرده است. در سالهای اخیر یونان گام به گام به سوی قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان پیش رفته بود. از جمله در سال 2015 شراکت مدنی بین زوجهای همجنس مجاز شده بود و در سال 2017 نیز هویت جنسی افراد به رسمیت شناخته شد. کریاکوس میتوستاکیس نخست وزیر یونان پس از تصویب این قانون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این نقطه اطفی برای حقوق بشر و نشان نشاندهنده ی یونان امروز است. کشوری مترقی و دموکراتیک که مشتاقانه به ارزش های اروپایی متعهد است. تا کنون پانزده کشور از بلوک بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا ازدواج همجنسگرایان را قانونی کردند.